0: Cünayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cünayet Masası programına hoş geldiniz. Sık sık bu programda karşınıza çıkardığımız, yani lafın girişi tabii kitap olarak demek istiyorum. John Le Carré ile birlikteyiz gene bu hafta. Alfa'da çünkü basıyor. Kırmızı keri gibi Lekare'leri ve buradan çıkan Rus Evi, The adlı kitabını gözden geçireceğiz. Alfa'nın olduğunu söyledim. Mehmet Harmancı çevirisi. Şimdi belki Rus Evi deyince yani eski denecek bir film olmakla birlikte gözünüzün önüne birden Sean Conner'in daha gençlik dönemindeki yüzü gelmiştir. Çünkü Lekare'nin kitapları ya televizyona ya sinemaya. Bazen de ikisine birden uyarlanır. Hemen hemen hepsi. Bu da sinemada karşımıza çıkmıştı. Gerçi rivayet muhtelifti ama onu biraz sonra konuşuruz. Yani sıkıcı mı değil mi şeklinde. Kitap olarak insanı sürüklediğini söyleyebiliriz bir lekarlık kitabı. kendini belli ediyor zaten gene aslında yapılan işle çok fazla ilgisi olmayan bir adam hani hiç kokun bazı karakterleri gibi neye uğradığını şaşırmış başını neler geldiğinin farkında değil bir işe girmiş ne olduğunu bilmiyor falan böyle kahramanları vardır bir de tabi İsmail gibi gerçek profesyoneller her şeyi fevkalade iyi bilen bu kitaptaki kahraman Bartelov, Barley, Scott Blair. Bir İngiliz yayıncı, çok içen bir İngiliz yayıncı. Moskova'da bir kitap fuarına gidiyor ve iş arkadaşları bunu kandırıyorlar, teşvik ediyorlar diyelim. Hadi diyorlar gibi Perre yakınlarında ormandaki bir daçaya gidelim. Orada işte hep birlikte kafaları çekeriz. Ondan sonra laf politikadan açılıyor. Barley bir bakıyor ki gayet cesur bir şekilde vatanseverlikten, cesaretten yeni bir dünya düzeninden ve soğuk savaş geriliminin sona ermesi gerektiğinden falan böyle konulardan söz ettiğinin farkına varıyor ve onu dinleyenlerden biri Göte bir kenara çekip diyor ki sen sahiden de böyle bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyor musun? Barley de kendinden fevkalade emin bir şekilde evet diyor. Ve birkaç ay sonra Katya adında güzel bir kadın ki Müşer Fayferdi yani güzel kelimesini güzel tanımını hak eden birisi. Katya bir başka kitap fuarında Barley'i arayıp buluyor ve ona arkadaşı Yakov'un yazdığı bir metni yayınlatmak istiyor. Buna ikna etmeye çalışıyor. Oysa bu metin aslında Sovyetlerin nükleer gücü ile ve atomik sırlarla ilgili bir metinmiş. E, ve bir de Barley'e mektup var. E, diyor ki e, işte e, Yakov Sovyetler Birliği'ne demokrasinin geleceği günü çabuklaştırmaya çalışarak ülkesine yardımcı olmak istiyor aslında falan gibi. Ancak Barley Lisbon'da evinde olduğu için e, Katya'da bu paketi bir satış ajentesine veriyor ve Barley'e iletmelerini söylüyor. Ajan metni okuyor, değerini anlıyor ve Barley'i bulamayınca İngiliz etkililere veriyor. <Gülüyor>
2: certain night, the night we met, there was magic abroad in the air There were angels dining at the Ritz And a nightingale sang in Barclays Square I may be right may be wrong But I'm perfectly willing to swear That when you turn Smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? Old down world seemed upside down. The streets of town. Paved with stars It was such a romantic affair And as we kissed And said goodnight The nightingale sang In Berkeley Square How strange it was How sweet and strange There was never a dream To compare With that hazy-crazy night we met When a nightingale sang In Berkeley Square Ah, oh, this heart of mine It beat loud and fast Like a merry-go-round Little fair For we were Dancing cheek to cheek And a nightingale sang in Berkeley Square When dawn Came stealing up all gold And blue to interrupt Our rendezvous I still remember how you smiled and said, "Was that a dream or was it true?" Our homeward step was just as light as the dancing feet of a stair, and just like an echo far away, nightingales sang in Berkeley. Nightingales sang in Berkeley. That night in Barclay Square
0: Bankları tekrar tekrar dinlediğimde Landon'un Walter'a hep efendim, ne de ise sadece net demesini hayretle karşılarım. Ama bu Walter'ın uyandırdığı belirli bir tiksintiden olmadığı gibi Landu'nun saygısından da değildi. Ne de olsa Landu kadınlara düşkündü. Walter ise bunun tam aksiydi. Ve siyah saçtı öyle mi? Siyah efendim, siyah ve ipek gibi. Kuzguniye kaçıyordu hatta. Boyalı mıydı sizce? Aradaki farkı bilirim efendim dedi Landu kendi başına dokunarak. Artık her şeyini vermek istiyordu onlara. Hatta ebedi gençliğinin sırrını bile. Daha önce kadının Leningradlı olduğunu söylediniz. Bu yargıya nasıl vardınız? Davranışlarından efendim. Kalite vardı karşımda. Rusya'nın Romalı kadını. Onu öyle görüyordum. Petersburglu. Peki Ermenistan'dan olamaz mıydı? Gürcü belki ya da Yahudi. Landu bu sonucu olasılık üstünde bir an durdu ama sonra reddetti. Ben Yahudiyim. Yahudileri bir görüşte anlarım demeyeceğim ama içimden bir his olmadığını söylüyor. Odaya çöken sessizlik Landu'yu konuşmaya devamı özendirmiş gibiydi. Doğrusunu isterseniz bana göre Yahudilik konusunda bir aşırılık var. Öyle olmak istiyorsanız buyurun güle güle olun ama istemiyorsanız kimse sizi zorlamamalı. Ben önce İngilizim sonra Polonyalı ancak ondan sonra başka bir şey. ''Pek çok kimse bunun tam aksinin olmasını istese de bu onların sorunu.'' ''Çok güzel söylediniz.'' Walter parmaklarını sallayıp kıkırdadı. ''Çok güzel özetlediniz konuyu.'' ''Kadının İngilizcesi epey iyi demiştiniz değil mi?'' ''İyiden de öte, klasik, hepimize bir ders olmalı.'' ''Öğretmen mi?'' demiştiniz. ''Öyle bir izlenime kapıldım.'' dedi Landu. ''Öğretmen, profesör. Eğitimini hissedebiliyordum. Zeka, irade.'' Bir çevirmen olamaz mıydı? İyi çevirmenler kendilerini silerler bence efendim. Bu hanımsa kendini ön plana çıkarıyordu. E bunu da çok güzel ifade ettiğini sanırım. Parmağında yüzük vardı demek çok güzel. Hem nişan yüzüğü vardı hem de nikah yüzüğü. Benim ilk baktığım yer elleridir zaten. Rusya'da kadınlar nikah yüzüklerini sağ ellerine takarlar. Bekar Rus kadınları beladır. Ben her zaman evinde döneceği iyi bir kocası, hatta bir iki çocuğu olanları yeğlerim.
1: Rus Evi, The Russia House, bir başka kitabıyla birlikteyiz. İngiliz yetkililere veriyor metni demiştim. İngiliz yetkililer de kim derseniz bununla ilgilenecek olan İngiliz yetkililer. Bildiğimiz bir kurum diyelim M16. Özellikle de M16'nın içinde Rasha House Rus Evi denen bir bölüm. Barley'den Ryakov'la temasa geçmesini istiyorlar. Eline sorular tutuşturuyorlar yani belgenin hakiki olup olmadığını anlayabilmek için. Aslında onun pek niyeti yok ama hem Rasha House onu Rus Evi baştan çıkarıyor tabiri caizse. Bir yandan da Katya'dan çok hoşlanmış ve onu Sovyetler Birliği'nden çıkarmak için yöntemler düşünüyor. Aslında Lekare'ye göre gelişiyor olaylar. Ona layık kahramanlar. Ama bu sefer Almanya'da değil. Çünkü biliyorsunuz çoğunlukla Almanya'da soğuk savaş sırasında geçer onun kitapları. Bu sefer Rusya ama sadece Rusya'da değil. Lisbon var, Portekiz evinin olduğu ve en azından İngiltere dışında ve Almanya dışında dolaştığı söylenebilir. Tabii M6 nedeniyle Londra'ya ya da uğruyor. Bir de Leningrad var en çok Sovyetler Birliği'nde gittiği şehir olarak ama Almanya yok. Biliyorsunuz Lekare Soğuk savaş üzerine çok heyecan verici kitaplar yazmıştı. Çok usta işi kitaplar yazmıştı. Hatta bizim Köstebek diye bildiğimiz Tinker Tailor Soldier Spy sinemaya uyarlandı. Son olarak bir kere daha ki daha önce de Alec Guinness'le bir BBC dizisi olmuştu. Onu hemen hemen herkes hatırlıyor. Bu dizi TRT'de gösterilmişti. Ama film de çok başarılı bir film. Zaten bu soğuk savaş meselesine soğuktan gelen casusla başlamıştı ve o Almanya'nın Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın arasındaki ilişkiler, Doğu Almanya'daki insanların oradan kaçmaya çalışması ya da sevdikleri kişilerin onları oradan kaçırmaya çalışması, Charlie Checkpoint. Mesela hepimizin hayatında yerlerini almıştır bir dönem. Öyle ki Berlin duvarı yıkıldığı zaman pek çok insan ha, dediler işte şimdi John Le Carre'nin de işi bitti. Bakalım bundan sonra ne yazacak. Ama John Le Carre hem duvardan sonra hatta ona bakarsanız Smiley'den de sonra pek çok şey yazabildiğini ve insanları gene aynı derecede etkileyebildiğini kanıtladı.
0: Biz eskilerin sık sık tekrarlamaktan hoşlandığımız gibi, arada sırada komediyle son bulmayan istihbarat operasyonu yok gibidir. Operasyon ne kadar büyük olursa kahkahalar da o kadar fazla olur. Bartolomeu ya da diğer adıyla Barley Scott Blair'ın bir hafta boyu süren aranmasının da bir değil, bir düzüne gizli örgüte yetecek kadar cinnet ve düş kırıklığına neden olduğu servis tarihine geçmiştir. Rus evinin Brock gibi dürüst genç çırakları Barley'i daha bulmadan onun hayatından nefret etmeyi öğrenmişlerdi. Aramaya başladıktan 5 gün sonra Barley'in nerede olduğu dışında tüm yaşamını öğrendiklerinden hiç kuşkuları yoktu. Açık fikirli, ana babasını ve gördüğü pahalı eğitimi hepsi de yıkılmış olan evliliklerinin tüm ayrıntılarını biliyorlardı. Önüne gelen herkesle satranç oynadığı Camden Town'daki kahveyi biliyorlardı. Boşanma konusunu araştırıyor pozunda olan Mick Lowe, evliliğin kusurlu kişisi kendisi de olsa bir beyefendi olduğunu öğrenmişti. Ajanlar Hall'da ondan bıkmış bir kız kardeş, Hampstead'de kendisiyle yazışan tüccarlar, Henton'da babasına hayran evli bir kız ve City'de sessizlik yemini etmişçesine içine kapanık bir oğul bulmuşlardı. Ara sıra saksafon çaldığı bir caz orkestrasının elemanlarıyla, ziyaretçi listesinde bulunduğu bir hastane yetkilisiyle ve tenor olarak korosunda olmasının herkesi şaşırttığı bir kilisenin rahibiyle konuşmuşlardı. Rahip büyük bir hoşgörüyle gelip de okuduğu zamanlar sesi öyle güzeldir ki demişti. Ama bizim Palfrey'in yardımına başvurup da o güzel sesi duymak için telefonunu dinlemeye kalkıştıklarında parası ödenmediği için dinleyecek telefon bulamamışlardı. Bizim kendi kayıtlarımızda bile izine rastlamışlardı. Daha doğrusu onu da Amerikalılar bulmuş ve bu da bizimkilerin hoşnutsuzluğunu kat kat arttırmıştı kuşkusuz. Kayıtlardan çıktığına göre çift soyadlı İngilizlerin gezli servis tarafından aralarına alınma tarihsizliği tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları 60'lı yılların başlarında Barley pek az uygulanan bir ikili güvenlik anlaşmasına dayanılarak New York'a gönderilmişti. Bunu öğrenince öfkeye kapılan Brock yeniden merkezi kayıt bürosuna gitmiş ve burada memurlar ilk önce Barley hakkında bir şey bilmediklerinde ısrar ettikten sonra kartını bilgisayara kaydedilmek üzere hala bekleyen bir dizinin arasından çıkarıp vermişlerdi. O beyaz karttan da ilk soruşturma ve yazışma evrakını içeren beyaz dosyaya varılmıştı. Brock sanki aranılan her şeyin ipucunu bulmuş gibi koşmuştu Ned'in odasına. Yaş 22. Hobileri tiyatro ve müzik. Spor yok. Kendisini düşünme nedeni can kurtaran birliğinde Lionel adında bir kuzen.
1: Filme gelince Rus evi Duraşevsun filmi 1990 yapımı. Yönetmeni Fred Shepisi, yazar da yani senaristi de Tom Stappert. Yani çok iyi bir yazar çok iyi bir oyun yazarı Tom Stoppard bu senaryoyu yazmış fakat e, herkesi de yaranamadığını söylemek durumundayız bazıları çok ağır buluyor e, ağır gittiğini söylüyorlar ve şöyle diyorlar yani şimdi biz bu filme baktığımız zaman diyoruz ki var canına ya demek casusluk böyle bir şeymiş böyle kapalı yerlerde oturuyorsun iş yok güç yok bir şeyler okuyorsun, dosyalara bakıyorsun, bir şeyler içiyorsun, sıkıntıdan patlıyorsun şeklinde. Halbuki öyle değil tabii yani. Bilmiyorum Duraşahavsun gördünüz mü? Eğer gördünüzse hemen Sean Connery'nin resmi gözünüzün önüne gelecektir. Bazen Michel Fayfer'e sarılmış olarak, bazen de başında kafa ile tek başına. Filmdeki casuslar, yüksek teknoloji de bir elektronik ağın başında ve her an insanlarının, adamlarının neler yaptığını biliyorlar. Hani mesele şu ki adamlar çok fazla bir şey yapmıyor doğrusu. Ama bir dönemin gidişini, sona erişini ve bir başka dönemin gelişini anlattığı, bize aktardığı bir gerçek. Grass Nost Soğuk hakkında bildiğimiz ve bilinen ve bilindiğinden emin olan ne varsa onları yavaş yavaş aşındırıyor. Ve Barley'nin hikayesini anlatırken de arka planda Rusya'daki değişimi, bu değişimin hem ülkedekilere hem de ülke dışındaki kişilere etkisini görüyoruz. Şimdi çok temel sorular var. Bu metni kim yazdı, el yazması? Niye yazdı? Sanki Sovyetler Birliği'nin e, savunma silahlarını bu silahların kalitesini sorguya çeken bir şey gibi görünüyor. Ama doğru mu? Yanlış mı? Ee, yazar ne hakkında konuştuğunu, neden söz ettiğini biliyor mu? Ve e, Barley'in e, yolculuğu sırasında bütün bunlar uzun uzun tartışılıyor. Belki de onun için sıkılanlar biraz sıkılmıştır. Ancak asıl ilgiyi çeken de tabii bu metni Barley'e vermiş olan gizemli kadın. Katya yani e, Barley onu görünce ciddi bir şekilde güzel olduğunu söylüyor. E, elbette öyle sonuçta Michel Fayfer. Bu da bir film ama aynı zamanda Katya e, Barley'de bir değişime yol açıyor, bir umut kıvılcımı yaratıyor ve unutulmuş gevlerde kalmış aşkı duygulara kapılmasına sebep oluyor. Barley kendi kendine bunca yıllık kendini küçümseme kendini eleştirme, içkide boğmaya çalışma yıllarının ardından acaba yeniden çok daha eskilere dönebilir miyim diye düşünmeye
3: başlıyor. (Gülüyor) MÜZİK
0: Müthiştim diye devam etti Barli. Kadehine su doldurmuştu bu kez. Televizyon yerini almadan önce bütün o sıkıcı İngiliz barlarında bulunan ve başını kaldırıp indiren plastik kuşların o ağır ritmik hareketiyle yudum yudum içiyordu. Bay müthiştim. Sahnenin ve perdenin yıldızı. Batılı, kibar ve dış görünüşüyle aldatıcı. Oraya bu yüzden gidiyordum değil mi ya? Benim palavralarımı dinleyecek kadar aptallar ancak Sovyetler'dir. Kâkülü yine bardağının içine girdi. Orada bu işler böyledir. Kırda gezintiye çıkarsın ve bir bakmışsın sarhoş bir şair güruhuyla özgürlüğe karşı sorumluluk tartışmasına geri vermişsin. Pis bir umumi tuvaletteyken yan bölmeden başını uzatan biri ölümden sonra hayat olup olmadığını sorar. Batılı olduğun için. Bilirsin çünkü ve onlara söylersin. Onlar da hatırlar. Hiçbir şey uçup gitmez. Konuşmadan tümüyle vazgeçme tehlikesi içinde gibiydi. Neden sadece olanları anlatıp sitem etmeyi bize bırakmıyorsun diye sordu Clive. Sitem etmenin Barley'nin yapmaması gereken bir şey olduğunu ima ederek. Parlak bir yıldızdım. İşte bütün olan bu. Kıvrak bir zekanın bayram günü. Boş verin işte. Ama boş vermek Bob'un neşeli gülümsemesinden de belli olduğu üzere kimsenin aklının köşesinden bile geçmiyordu. Bali, sanırım kendine karşı çok acımasız davranıyorsun. Tanrı aşkına, kimse eğlendirici bir insan olduğu için kendini suçlamamalı. Anladığımız kadarıyla yemeğine karşılık biraz şarkı okumaktan başka bir şey yapmamışsın. Babun iyimserliğinden etkilenen Clive, neler konuştunuz dedi. Bali omuzlarını seykti. Yemekle çay arasında Rus İmparatorluğu'nun yeniden nasıl kurulacağını. Şişeler dolusu barış, ilerleme ve glasnost. Ani, koşulsuz silahsızlanma. Bu konularda sık sık konuşur musun sen? Rusya'da olduğum zamanlar evet. Neler söylediğini öğrenebilir miyiz? Ancak Barley, hikayesini Clive'a anlatıyor değildi. Kendine, odaya ve odada her kim varsa onları anlatıyordu. Tek tek, noktası noktasına. Kendi budalalığının bir envanteri. Silahsızlanma ne askeri bir konudur ne de siyasi dedim ben. İnsan iradesi konusudur bu savaş mı barış mı istediğimize karar verip ona göre hazırlanmak zorundaydık. Çünkü ne için hazırlanırsak ona sahip olacaktık. Sustu birden. Bir kere daha Ned'i seçtikten sonra devam etti. Beni aşan konulardı bunlar. Orada burada okuduğum ısıtılıp ısıtılıp ortaya konulan şeyler işte.
1: Gelelim John Le Carre'ye. Yani bu kitabın ve pek çok Kitabın yazarı Tinker Taylor Soldier Spy'dan söz etmiştik. Smiley kitapları var. A Perfect Spy var hemen Rus evinden önce yazdığı. Rus evinin kendisi. Bahçıvan. Bahçıvan'ın da işte duvar yıkıldıktan sonra herkes bitti artık bu yazardan bir şey çıkmaz dediği sıralar yazmıştı. Ve Afrika'da geçiyordu. Çevreyle ilgili, çevresel sorunlarla ilgili bir kitaptı ve... Elbette e, insan arasında ayrım yapma, ötekileştirme ve kaçakçılık gibi olaylar üzerine ölmediğini de kanıtlamıştı yani. 1931 doğumlu İngiliz. Çok şükür halen aramızda. Çok kötü bir çocukluk geçirdi. Babası sözde bir iş adamıydı ama biraz sahtekar olduğu için de aileyi oradan oraya dolaştırdı durdu. Özel okullara gitti Lekare'ye sonra askere alındı. Ve Viyana'da Ordu İstihbaratı ile birkaç yıl geçirdi. Dolunca vakti İngiltere'ye döndü, Oxford'a girdi. Mezun olduktan sonra bir sürü iş yaptı. Bunların arasında Eton'da bir yıl ders vermek de var. Asıl adı David John Moore Cornwall. 1960'da da Dışişleri Bakanlığı'nda istihbarat görevine devam etme kararı aldı. Bu arada romanlar da yazıyordu. İkinci kitabı A Murder of Quality 1962'de çıktı. O sıralarda Bond'daki e, İngiliz Büyükelçiliği'nde çalışıyordu. John Le Carre. İki yıl sonra da Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı. Kendini tamamen yazmaya verdi. Bir daha da geri dönmedi. Ama bu şeyler, görevler, çalışmalar, casusluk yani bir anlamda. Ona casusluk romanı yazanların çoğunda görülmeyen, çoğunun sahip olmadığı bir avantaj sağladı. Ne yazdığını biliyordu. Aslında neler olduğunu biliyordu. Şimdi bunun için demiştim ya hani böyle oturuyorlar, düşünüyorlar, bilmem kağıtlara bakıyorlar. Aslında 3 yaş ay 5 yukarı. Yani heyecanlı bölümleri ...nin dışında Tinker, Taylor, Soldier, Spy öyledir. Yani böyle beyaz duvarlı, gürü, insanda gri izlenimi uyandıran... ...ruh kapatıcı odalarda otururlar ve karşılara bakarlar. birbirleriyle öylesine konuşurlar, e, masanın üstündeki kağıtları incelerler. Hiç de heyecan verici bir iş yapmazlar yani zamanın büyük kısmında. Ama gürü alanında da çok heyecan uyandırdıkları bir gerçek... Çok kötü bir çocukluk geçirdi demiştim. Tamamen kitapsız bir evmiş. Babası iftihar edermiş hayatımda bir tek kitabı bile başından sonuna kadar okumadım diye. Birlikte olduğu hanımlar da pek okumazmış. Dolayısıyla diyor John Lecker ben tamamen öğretmenlerime bağlı kaldım. Okuduğum kitaplar konusunda. Bir tek The Wind in the Willows diye çok güzel bir çocuk kitabı vardır. O hariç çünkü üvey annelerimden biri onu bana ben hastanedeyken okumuştu. En çok sevdikleri 19. yüzyıl romancıları Balzac, Dickens ve diğerleri demiş. Peki şimdi, yani şimdi dediğim bu tabii ki birkaç yıl önce kimleri seviyor? Marquez diyor, Gabriel Garcia Marquez'in yazdığı her şeyi seviyor ve dönem dönemde yeni yazarların içinden çok beğendikleri çıkıyor. Yani edebiyatla ilgisini kesmemiş. Sinemada da biraz seviyesi kalmış galiba çünkü filmlerin çoğunda böyle küçük küçük rollerde oynar. Mesela Tinker Tailor, Soldier Spy'da Parti'de, yılbaşı Partisi'ndeki barda oturan sarhoş, yaşlı adamdır. Doğrusu isteriz ki Le Carre, John Le Carre daha çok yaşasın ve bize daha çok kitaplar yazsın. Birisi daha var, böyle yaşayıp kitaplar yazmasını çok istediğim, o 5 yaşta büyük üstelik John Carré'den ve hep mukayese edildiği bir yazar. Len Dayton. Bir zamanlar vardı kitapları ama bir zamanlar dediğimde 30 yıldan fazla olmuştur yani. Ama şimdi hiç çevrilmiyor piyasada yok. Aslında dışarıda da pek görülmüyor. Yani Londra'da da arasanız zor buluyorsunuz kitabını. Ne yazık ki böyle çok iyi yazarlar. Bazen unutulup gidiyor. John Le Carré, Bu buna benzer bir şeyle hiçbir zaman karşılaşmasın diyoruz. Efendim Rus evi The Russia House. Mehmet Armancı çevirmeni. Alfa'dan çıktı. Önümüzdeki hafta yeni bir cinayet masası programında yeniden buluşana kadar. Mikrofonda sevin. Masada Atila, kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Sohar Çalkıvık. Hepinize heyecan dolu bir hafta dileriz. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı